0: Salut à tous, c'est Ariane Coulot pour Le Vinyl, l'émission musique de Radio Germaine. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble l'une des plus grosses batailles de charts de l'histoire de la musique. Rien que ça, celle de Blur et Oasis. Le Blur et Oasis, c'est les deux groupes qui ont dominé la Britpop. Donc rapidement, la Britpop, c'est un mouvement de rock alternatif qui s'est développé dans les années 90 en Grande-Bretagne. L'idée, en gros, c'était de concurrencer la scène grunge américaine euh, avec Nirvana, Alice in Chains, etc. et d'aller vers une célébration de la culture musicale typiquement british en s'inspirant des grands groupes des années 60 et 70, donc The Beatles, The Kings, The Who, The Smiths, tous les trucs en The, en gros. Et, euh, et donc il y a évidemment eu d'autres groupes euh, que Blur et Oasis comme Elastica, Supergrass ou Pulp. Et d'ailleurs j'ai vu récemment que Jarvis Cocker, le chanteur de Pulp, avait sorti son single en même temps que sa marque de thé. Donc c'est pour vous dire à quel point la culture britannique est encensée à son plus haut point. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un documentaire d'une heure et quelques qui est sur, euh, sur Youtube avec plein d'interviews euh, de groupes, plein d'images d'archives et tout, c'est super cool. Ça s'appelle Rise and Fall of the Britpop et j'essaierai de vous le mettre en lien euh, dans la description du, du podcast. Et du coup, je propose qu'on écoute un morceau du groupe Pulp pour se mettre un peu dans le bain. On écoute Common People. Du coup, cette scène Britpop, elle a quand même majoritairement été portée par les deux groupes que sont Blur et Oasis. Blur, c'est un groupe qui s'est formé en 1989 à la Goldsmith University, autour du chanteur Damon Albarn, du guitariste Graham Coxon, du bassiste Alex James et de David Roundtree à la batterie. Ils sortent quelques singles et un album, ça marche pas mal, mais c'est surtout avec l'album Parklife en 1994 qu'ils explosent. En gros, l'album parle euh, du quotidien britannique et de ses questions euh, existentielles, avec des titres très british comme Jubilee ou London Loves. A l'inverse du grunge, c'est une musique qui se veut beaucoup plus accessible, on va dire, plus populaire. Et d'ailleurs, on va écouter le titre principal, Pork Life, qui a donné son titre à l'album. Et vous allez voir que dans le refrain, Damon Albarn s'adresse à, je cite, Tout le monde, à tellement de gens. On écoute Porklife i put my trousers on have a cup of tea and i think about leaving the house like i feed the pigeons i sometimes feed the sparrows too it gives me a sense of enormous well-being like and then i'm happy for the rest of the day safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it oh, the people. En 1991, entre dans la danse le groupe Oasis, articulé autour de Liam Gallagher, le chanteur principal, très charismatique, très stylé, etc., et de son frère Noël Gallagher, mastermind du groupe, parce que c'est notamment lui qui est à l'origine de la simplification musicale à l'extrême des morceaux. Effectivement, Oasis c'est un groupe qui est connu pour avoir des, des morceaux qui sont, on va dire, musicalement très simples, avec des accords de barre, des fondamentales, etc. Euh, mais en fait, c'est super efficace, les gens kiffent, euh, encore une fois, il y a cette volonté d'accessibilité, etc., et du coup, leur premier album, Definitely Maybe, a explosé super vite et c'est même devenu l'album vendu le plus rapidement de l'histoire britannique. Je vous avais parlé un peu plus tôt des inspirations de Britpop en citant The Beatles. Et bah, Je propose qu'on écoute un morceau qui est un de mes préférés, qui a été accusé par beaucoup de plagiens d'un solo de... de Paul McCartney. Et d'ailleurs, il y a un podcast qui en parle, que je vous recommande vivement, qui s'appelle Historif sur Rock and Folk. C'est un podcast de Sacha Rosenberg. Où en gros, euh, il parle des, de l'histoire de plein de riffs de rock. Euh, et c'est vraiment excellent comme podcast. Donc je vous le conseille. Pareil, je vous le mettrai en description. Et donc, je propose qu'on écoute Super Sonic. Bon, Jusque-là, tout va bien, en fait, c'est juste deux groupes qui font leur musique, qui réussissent, euh, qui en plus font de la bonne musique, donc BNF, mais comment ils en sont arrivés à être pires ennemis à un tel point qu'on les a comparés aux Beatles et aux Rolling Stones dans les années 60 bah, Déjà, les deux groupes ne sont pas porteurs exactement du même symbole, ils ne représentent pas vraiment la même euh, strate sociale. Blur, c'est un groupe de la classe moyenne, voire de la bourgeoisie, euh, parce que quand même, ils viennent de Londres, ils se sont rencontrés dans une école de musique assez euh, prestigieuse, la Goldsmith University, et leur langage... Euh, y compris leur, déjà les termes qu'ils utilisent et même leur accent très londonien etc fait que de manière générale on va dire qu'ils ont un, un drip un peu bourgeois euh, alors que Oasis pour le coup c'est vraiment la classe ouvrière, euh, eux ils viennent de Manchester donc c'est la ville industrielle euh, du nord de l'Angleterre, ils ont jamais fait d'études, ils travaillent dans la construction avant de faire de la musique et du coup on va dire que pour le coup le, le drip est un peu plus euh, prolétaire sauf qu'en soit tu peux représenter deux choses différentes et quand même cohabiter mais ça c'est sans compter sur le fait que les membres de Blur et Oasis bah, c'est vraiment des petits cons. Ils ont l'esprit de compétition mais juste remonté à fond, ils n'hésitent pas à se lancer des pics entre eux dans toutes les interviews etc. Euh, et quand en 1995 Blur gagne 4 prix au Brit Award, déjà c'est incroyable, ils dédicacent chaque prix à Oasis. Et Oasis leur renverront le train en 1996 lors d'un award pareil où ils remercieront, je cite, « tout le monde tellement de gens » en prenant justement le ton du morceau Parklife que je vous avais fait écouter euh, plus tôt. Et je propose qu'on écoute l'extrait qui est quand même assez excellent. Oasis Thank you very much I'd like to out. thank all the fans, all the people Who make us what we are I'd like to thank um, all the people All oh, oh, people So many people And they walk, walk Your countenance And they dance Through their life en fait, ça commence à partir en couille en 1995. Oasis avait prévu de sortir son single une semaine plus tôt que Blur, ce qui du coup leur donnait un peu d'avance pour être numéro 1 des charts. Et donc Blur a décidé de déplacer d'une semaine la sortie de son single, du coup de déplacer une semaine plus tôt, pour tomber le même jour qu'Oasis, ce qui fait que les deux groupes ont sorti leur single le même jour, le 14 août 1995. Et ça y est, la bataille de la Britpop a commencé. Et pourtant, c'était vraiment pas les meilleurs morceaux des deux groupes. Euh, Damon Albarn il a dit de Country House, c'est-à-dire son propre morceau, que c'était de la merde, enfin que littéralement, il was shit. Euh, et Roll With It d'Oasis, en vrai, c'est un très bon morceau, mais c'est juste genre un morceau de rock euh, très typique, sans grande nouveauté. quoi. Du coup, je propose qu'on écoute les, les deux singles. On va commencer peut-être par euh, Country House et puis, euh, et puis Roll With It d'Oasis. stage dweller, successful fella thought to himself, oops I've got a lot of money, Come! fera le plus de ventes, qui sera numéro 1 Qui est le plus gros groupe de Grande-Bretagne Les médias sont en folie. ça fait évidemment la une de la presse spécialisée, mais aussi de tous les journaux d'actualité. Et finalement, qui a gagné Et c'est Blur avec Country House qui a gagné avec 274 000 ventes contre 214 000 ventes pour World Revit d'Oasis. Pour l'occasion, ils ont performé au, au Top of the Pops, présenté par le, le chanteur de Pulp que je vous avais, dont je vous avais parlé plus tôt, donc Jarvis Cocker. Et euh, donc évidemment, ils sont tout fiers, ils sont tout contents d'avoir gagné. Et du coup, le guitariste de Blur a porté un t-shirt d'Oasis pendant toute la performance. Donc bref, c'était vraiment du show-off. Euh, Noël Gallagher a quand même lâché très tranquillement qu'il qu espérait que les membres de Blur attrapent le sida et meurent. <rire> Je précise quand même qu'il excusé ensuite. Mais bon, c'est assez représentatif du climat assez agressif qu'il y avait entre, entre deux. Mais en fait, au final, ce que disait très humblement le bassiste de Blur, Alex James, c'est que Blur a gagné cette bataille, mais Oasis a gagné la guerre. Effectivement, après cette bataille, Blur n'a jamais vendu autant d'albums alors que What's the Story, Morning Glory d'Oasis a battu des records. Avec Champagne, Supernova, Don't Look Back in Hunger et Wonderwall, c'est devenu le quatrième album le plus vendu de l'histoire en Grande-Bretagne, et ils ont même réussi à percer aux Etats-Unis, là où Blur a échoué. C'est aussi Oasis qui ont organisé le, le plus gros concert de l'histoire de Grande-Bretagne, et aujourd'hui, en vrai, on peut dire sans trop de problèmes que ce que les gens connaissent, c'est quand même plus Oasis euh, que Blur. Et d'ailleurs, je propose qu'on écoute un extrait d'un morceau qui est internationalement connu. Euh, je propose qu'on écoute Wonderwall. Blur n'est pas mort pour autant, il continue de sortir des albums et des singles comme Song 2 qui est quand même très connu et qu'on va écouter et, euh, et d'ailleurs là encore le podcast Historif euh, en parle mais à la base c'était quand même un morceau qui était fait pour se moquer du, du grunge américain euh, d'où la guitare un peu cheap euh, qu'on entend dans le morceau euh, mais en fait ironiquement c'est un morceau qui a marché de fou et je pense que vous le connaissez tous et du coup on écoute Song 2 <tousse> en 2003 alors qu'Oasis persiste jusqu'en 2009. Finalement en 2009 les deux Gallagher se séparent aussi sur le festival de rock en scène d'ailleurs. Euh, ils commencent tous les deux leur carrière solo, Damon Albarn lui de son côté il va continuer sa carrière avec un groupe très connu dont le succès est incontestable puisque c'est Gorillaz. Et finalement qui l'eût cru, Noël Gallagher et Damon Albarn sont devenus très potes et ils ont même performé ensemble et tout. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Blur a gagné la bataille, Quasis a gagné la guerre, mais que dans tous les cas, ces deux groupes ont marqué l'histoire de la musique et que des grands noms comme les frères Gallagher ou Damon Albarn ont fait vivre et continuent à faire vivre la scène musicale britannique et internationale. Le vinyle c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé. Je vous mets les liens de ce que je vous ai recommandé dans la description et puis je vous dis à plus pour un prochain épisode du vinyle Le <coughs>